0: El Señor hoy nos, nos habla precisamente de esa necesidad que tenemos todos de disponernos de una manera libre y voluntaria, porque Dios no nos obliga en lo más mínimo a eh, a entrar en una mentalidad diferente. El apóstol Pablo es muy acertado cuando nos dice, si no cambian su manera de pensar, jamás van a cambiar su manera de vivir. Entonces, lo uno y lo otro va de la, va de la mano. Eh, Realmente nosotros vivimos como pensamos. ¿No le parece? analice un poquito más a fondo y verá que finalmente finalmente terminamos teniendo la vida la vida que lastimosamente nos merecemos según nuestros propios pensamientos y según nuestros propios criterios si tuviéramos una manera diferente de pensar nuestra vida en muchos aspectos sería mejor. Entonces hay cosas que no cambian porque yo no cambio, porque mi mentalidad no cambia, porque pues sencillamente todo está dentro de esos esquemas mentales en los cuales uno muchas veces dice, yo no puedo. Y cuando una persona se bloquea a sí misma, cuando una persona lastimosamente como que tiene en su interior esa como esa, eh, tal vez, limitación, por decirlo de alguna manera, eh, y tal vez ese impedimento, ¿no? podríamos decirlo, eh, esa persona misma frustra su vida, frustra su propia realidad, porque se queda, obviamente, en su ser, con la escasez, con lo poco que puede lograr por sus propios medios. Entonces se queda con sus limitaciones, con sus carencias. Una de ellas, el no puedo perdonar, no puedo comprender, no puedo amar, no puedo ser mejor, no puedo sanar, no puedo. Y ese no puedo está muy inscrito en nuestro ser. Muchísimas veces está... Casi como gobernándonos. Uno muchas veces es más hijo del no, y el no puedo, que del sí. Porque, claro, todo está calculado según nuestras posibilidades. Y somos, nuestra fe no está puesta en Dios. Muchas veces, y claro, fe es vida, fe es... es, es. Nuestra fe está puesta es, en nuestras posibilidades humanas. Por eso frustramos la obra de Dios cuando le decimos, yo no puedo, no puedo, no puedo. En el fondo el no puedo es no quiero. Visto de otra manera. Y el no quiero es cerrarme a la acción de Dios. Porque Dios sí quiere, Dios quiere, Dios siempre quiere. Pero cuenta con mi voluntad y cuenta con mi libertad y cuenta con mi disposición. Dios quiere y quiere llegar tan lejos como tú se lo permitas. Pero es importante por eso, como dice, que rompa usted el ciclo, que rompa usted de pronto esa dinámica en la cual usted básicamente muchas veces se queda girando en sí mismo, en su ego, en su realidad, en su incapacidad, en su limitación y usted mismo, usted misma lastimosamente, es quien se, se auto, por decirlo de alguna manera, se autofrustra. Porque su confianza nunca pudo, estuvo puesta en Dios, ni en, la, ni en el amor de Dios, ni en la acción de Dios, ni en la persona de Jesucristo, ni en el poder de la gracia, ni en la fuerza del Espíritu Santo. Sino en usted. Y cuando le creemos a Dios, y le creemos a la acción amorosa de Dios, Dios es capaz de hacer con nosotros todo lo que quiere. Pero yo tengo que, yo tengo que creerle al buen Dios, creerle. En acciones humildes yo tengo que comenzar a creerle a Dios. Entonces usted comienza a creerle a Dios cuando usted dice, a ver yo le voy a pecar a perdonar a mi mujer esto y no le voy a tener en cuenta y no voy a pelear con ella la voy a comprender la voy a justificar la voy a amar ahí usted ya va ganando ¿Sí o no? pues usted le cree a Dios y usted por amor a Dios usted va a hacer el ejercicio igual usted lo va a hacer con su esposo y va a decir por amor a Dios le creo a este hombre humildemente espero oro, en él, oro por él tengo confianza y eso ya cambia la mentalidad, absolutamente cambia la mentalidad. Porque puede que la humanidad del otro me lleve a este no es capaz, este no va a cambiar, este va a ser el mismo siempre, siempre promete y nunca cumple, siempre sigue igual. Esas son las limitaciones humanas. ¿no? Pero cuando usted lo mira o la mira con las hojas de la, de la fe y no la critica, no la juzga, no la condena, sino que dice Dios, Dios puede obrar en ella, cosas grandes, de hecho ya lo está haciendo Dios puede hacerlo para Dios no hay nada imposible Señor tú puedes obrar en ella tu gracia y tu amor eso ya es abrirse a la esperanza pues Dios necesita que yo crea firmemente que Él sí lo puede hacer, Él me puede cambiar Él me puede transformar, Él me puede ayudar pero usted tiene que pasar por la confianza en Dios y tiene que dejar de quitarse de la cabeza y de la mente esos sentimientos que a veces son dolorosos. El, el de, eh, el de es, yo no voy a cambiar nunca. O él, ya no, va a, o él no va a cambiar nunca. O él, mi hijo no va a cambiar nunca. Usted cámbiale de la mente. Además, qué bonito es cuando usted llega a su casa eh, y nadie le pelea. Usted dice qué raro, está bueno el ambiente, hoy nadie me ha peleado, nadie me han dicho nada, todo el mundo me sonríe, qué bonito, qué agradable, esto luce muy bien, cómo se ve de bueno. Y usted dice, wow, no hay, y de pronto más aún si salen y le dicen cosas bonitas. Y le dicen, ay, qué rico que regresaste, qué bueno es estar contigo y, y, y tantas cosas. ¿Quieres algo? ¿Te gustaría algo? Bueno, uno dice, wow qué rico. Y te voy a acompañar a comer. Porque hoy día es tan práctico que todo el mundo dice, llega la persona a la casa y dice, y la comida sí, allá está en la nevera, caliente y coma. Bueno, es la frialdad de... En un mundo como en el que vivimos hace mucha falta que nosotros nos hagamos más conscientes de que yo puedo mejorar mis actitudes de amor. Puedo ser más amoroso, puedo ser más cálido, puedo ser más tierno. A ver, ¿usted puede ser más tierna o no? ¿Sí? ¿Usted puede ser más tierno? Pregúntele a su marido, ¿puede ser más tiernito un poquito al menos? Más cálido, más amable, más cordial. Miren que no es tan complicado. Y eso ayuda, es la actitud bonita, la actitud, la actitud hace la diferencia. Y nosotros debemos aprender a tener esa actitud bonita, verdaderamente. Eh, dentro de esto, eh, saber que... ¿Quién le da a uno la frescura para decir esas cosas? Dios. Tráigale usted a Dios toda esa carga inútil que uno muchas veces se llena, esos sentimientos negativos, esa, esa pesa que usted, incluso alguien le pregunta, ¿cómo está? Y usted dice, bueno, sobreviviendo, aquí voy. Que uno de verdad que uno vive vive cada día como si, si estuviera dando a luz. De verdad, con gemidos y lamentos. <risa> y, eh, y es raro encontrar una persona que le una la salud y le dice, ¿Cómo estás? Y es rara la persona que dice, ¡Feliz! ¡Bien! ¡Súper! ¡Delicioso! ¡Contenta! ¡Contento! Porque el único que hace eso en nuestro corazón y en nuestro ser es ser. Por eso, miren lo que pone la condición de la primera lectura de hoy. Si el pecador... ¿cómo es que dice? se arrepiente de su pecado si toma conciencia de su pecado y se, se humilla como tal, o sea, si reconoce su falta eh, y la asume ciertamente se salvará ¿Qué le, basta, ¿qué le falta a uno para comenzar a sanar esa actitud? si usted es, es Dios mostrándote como Dios diciéndote mire, yo no, yo no quiero condenar a nadie yo no quiero que nadie se pierda yo no quiero nada de eso yo solamente quiero que el ser humano tenga oportunidades y que lo logre eso es lo que quiere alguien que ama si sí, el pecador se convierte, transforma si toma conciencia y pide perdón es decir, es casi como una autosanación una autoliberación. Es decir, que comienza con la actitud, con la actitud. Es la actitud de reconocer que no es el error de los demás, que no es la culpa de los demás, que no, que, que yo ciertamente me equivoqué. Miren que cuando uno deja de culpar a los demás por todo lo que pasa, y uno como que ora más bien por ellos, por todo el mundo, y asume lo que a uno le corresponde, uno tiene mayor paz, mucha paz. Hoy le explicaba a una parejita de, de novios que se van a casar, a ellos hay que explicarles mucho porque después les queda muy duro entender, entenderlo todo. Y entonces hoy les decía cosas como, aprendan el respeto mutuo, aprendan el, el detalle de saber respetar lo que el otro piensa, lo que el otro siente, lo que el otro pasa, aun en los más mínimos detalles, considerando y valorando todo lo que es la otra persona. Primero que todo, que ella es diferente a mí, que no siente igual, que no piensa igual, que es absolutamente diferente a mí y que tiene otra sensibilidad, otra realidad y que yo tengo que respetarla, que él es diferente a mí, que él tiene su forma de, hacer, de pensar, que es diferente y que yo simplemente le tengo que aceptar y amar para poder hacer esta, esta fusión entre los dos y, y poder aprender el uno del otro y le decía, entonces sepamos aprender detalles tan delicados como por ejemplo, aprenda, aprenda el detalle de que, yo les decía, la madurez humana lleva a que los que viven en pareja, en un momento determinado de su vida, puedan tomar decisiones libres, maravillosamente grandes, como esta que en estos días han escuchado que se ha hablado un poco de ella, incluso en los medios de comunicación. Eh, el que en un momento determinado los dos puedan dormir separados en un momento determinado. Separados. Juan. Eso nos lo enseñó el COVID. Por el COVID usted, alguien tenía gripita y le decía, vaya a otro cuarto. ¿Sí o no? Pero la delicadeza de yo no enfermar al otro, por la delicadeza. Entonces, una persona adulta no lo asume negativo y no lo asume ah es que usted me está despreciando es que usted no quiere dormir ah es que usted me está no, 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 no es simplemente la delicadeza de y yo le decía incluso este tiempo ¿no? en este tiempo hay personas que toman la decisión libremente y dicen por decisión propia para estar en, en una actitud incluso usted va a dormir en su cuarto y yo duermo en el mío yo quiero orar yo quiero esto, levantarme tal vez un poquito más temprano, hacer, y vamos, y, y tal vez, y todo esto lo han analizado y han, han dicho muchas personas, yo no estoy promoviendo eso, no van a decir, el Padre está promoviendo que las parejas se... Simplemente el apóstol Pablo dice, por un tiempo háganlo, tal vez hasta para extrañarse, no sé, cómo era la cosa, pero, pero de que tiene un efecto saludable, en muchas ocasiones lo tiene. Hay parejas, yo conozco demasiadas parejas en 25 años que llevo de cura, que han dicho, a mí me tocó decirle que me fuera de mi cuarto porque yo no me aguanto el dragón, no me lo aguanto, no aguanto el dragón. Son medidas y dinámicas que a veces... ¿Y qué hace que una pareja pueda llegar a un nivel de eso y seguirse amando? La madurez que tienen los dos. La madurez para saber conocer qué, con qué te hago sentir mejor, con qué tú te sientes mucho más cómoda, mucho más cómoda. Pero de eso no habla nadie. ¿Por qué? Porque no hay la delicadeza. Porque no hay la bondad. Es cambiar. A veces uno piensa cambiar en cosas grandísimas. Y tal vez las cosas más pequeñas pueden hacer la diferencia. Las cosas más pequeñas son cosas de convivencia. Cosas, pequeños detalles, actitudes, gestos. Con los cuales hacemos las cosas y, y podemos cambiar. Y tal vez a usted nadie le está diciendo que usted es lo peor. Porque usted, usted es lo peor. ¿Cierto que no? No, usted es lo mejorcito que hay, ¿cierto? En la casa, ¿cierto? No, usted, claro. Entonces, nadie le está diciendo que usted es lo peor o que... No, simplemente le están diciendo hay cositas, tan hay detalles tan sutiles y tan pequeños que tal vez nos hemos acostumbrado a ellos y hacen daño, hieren, maltratan. Me decía alguna persona, eh, no puedo más, no puedo más con, con esta, como dice, esta actitud de no hablarme, de ignorarme, de no querer mirarme, de ser indiferente. Me está haciendo daño, eso hiere. ¿Qué requiere eso? ¿Qué reclama eso? Un cambio de corazón, un cambio de sentimiento, un cambio de, de yo no, de, es el cambio, si tú, si tú te arrepientes de eso que no es bueno y si tú lo cambias y, y eres más generosa, más, generoso, más cariñoso, más bondadoso, dejas de justificarte simplemente por, porque no, es que no, yo no soy así, es que a mí no me gusta, por ejemplo, Miren lo difícil que es un cambio. La persona que dice, es que a mí nunca me dieron abrazos. Nunca, nunca, nunca. ¿Algún día lo tiene que sanar o no? ¿Sí o no? No es difícil. Denle un abracito ahí a su mujer, a su maridito. Denle un abracito. Denle. Eso no es complicado, denle uno. Dele uno, déjalo, eh. déselo, déselo. Eso no es complicado. Lo necesita, yo lo necesito. Puede que a usted no le haga falta, pero a mí sí me hace falta. Detalles tan simples como ceder a algo, tan simple como eso. Yo no les voy a proponer a ustedes grandes situaciones, no, porque realmente predicar esta predicación a los grandes pecadores del mundo, no, porque aquí no está, los grandes pecadores del mundo no estarían en misa hoy rezando, ¿cierto que no? No, ¿aquí están los santicos? ¿Tampoco? Bueno, más o menos, pero ahí están. <risa> Sabemos que esta, que esto esto, lo que nos está diciendo el Señor es, reacciona frente al mal, cambia tu corazón y podrá ser grato a Dios todo lo que tú le digas y todo lo que tú hagas. Es decir, no, no trates de hacer cosas con las cuales aparentemente creas que estás agradando a Dios y al contrario lo estás hiriendo. Por eso, si cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, detente ahí, ve donde tu hermano reconcíliate con Él y luego vendrá ven a hacer la ofrenda al Señor y tendrás paz y serás feliz y estarás bien pero tienes que hacerlo entonces el Señor no quiere que nosotros maquillemos nuestra fe Él quiere que tengamos una conversión sincera de corazón y tras esa conversión sincera de corazón nosotros hagamos correcciones correcciones de buen, de buen ánimo con buena actitud ese tipo de correcciones en lo pequeño en lo, en lo pequeño de ahora en adelante mire, la forma como usted saluda ahorita se va usted para la casa si alguien le está esperando la forma con que usted entra y saluda ya hizo la diferencia yo absolutamente seguro que si usted llega ahora y da un abrazo todo el mundo le va a decir ¿de dónde viene? ¿qué hizo? ¿qué le pasó? ¿por qué está tan raro? ¿por qué está tan rara? Usted no hace eso. Y si además de eso le lleva un dulce, qué sé yo, le lleva algo, para por ahí, le da, lleva un detalle, o lleva rosas, o lleva flores, o hace algo más, le van a decir, ahora sí, esto está rarísimo, raro. ¿Qué va a pedir usted? ¿O qué quiere? Porque lastimosamente nos acostumbramos a ser buenos bajo conveniencias humanas. Y Dios nos está diciendo... Que tus actitudes sean coherentes siempre con el amor. Si tú no amas, no eres feliz. Si tú no amas, no te salvas. Por eso el corazón no debe resistirse al amor. Solo el amor sana, solo el amor salva, solo el amor libera, solo el amor ayuda. Así que, sea, sea, con lo que sea, no se resista al amor. Sea dócil al amor, y ese amor de Dios cambiará su vida.